0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Gottesdienst-Podcast Jahr 2023. Sei doch auch gnädig! Irina Matschenko, Olga Burmeister und Kirsten Atal feiern mit uns mit ihrer Musik. Christoph Matsch-Grunau und Robert Vetter bringen ihre Texte ein. So lasst uns nun Andacht feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir wenden uns an den Herrn mit Worten des achten Psalms. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist Dein Name in allen Landen, der Du zeigst Deine Hoheit am Himmel!
1: Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast Du eine Macht zugerichtet um Deiner Feinde willen, daß Du vertilgest den Feind und den Rachgierigen. Wenn
0: ich sehe die Himmel, Deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die
1: Du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger
0: gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt.
1: Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk, alles hast du unter seine Füße getan.
0: Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht.
1: Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist Dein Name in allen Landen. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem
0: Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten.
1: Herr Jesus Christus, Du bist der Weg, der uns aus den Wüsten unseres Lebens an lebendige Wasser führt. Du bist die Wahrheit, die uns aus dem Dunkel unserer Gottesferne in das Licht deiner Offenbarung leitet. Du bist das Leben, das uns Brot nicht nur für diese Zeit, sondern auch für die Ewigkeit schenkt.
0: Dich, Herr, wollen wir suchen, wenn uns hungert und dürstet. Dich, Herr, lass uns finden, wenn uns Leib und Seele verschmachten. Dich, Herr, wollen wir preisen und sprechen. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, der erste Predigtext des neuen Jahres steht bei Lukas im vierten Kapitel.
0: Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, gut, dass dieser Text nicht an Weihnachten gepredigt wird. Sie erinnern sich? Es ist das Fest, an dem sich jedes Jahr schon zu Beginn der Adventszeit die folgende Ansage machen lässt. Achtung,
0: wichtige Mitteilung. Auf diesem Weg teilen wir Ihnen mit, dass Sie ab heute eine verdiente Pause einlegen und Ihnen ab dem 7. Januar wieder zur Verfügung stehen. Wir wünschen ein frohes Fest und einen guten Rutsch. Mit freundlichen Grüßen der Salat, das Vollkornbrot, das Gemüse, die Gurke, der Sellerie, der Kohl und der Joghurt. Äh, PS. Während unserer Abwesenheit kümmern sich mit gleicher Aufmerksamkeit die Festtagsgänse und Karpfen, das Weißbrot, die Butter, die Soßen, die Lammkeulen, die Spekulatius, die Marzipankartoffeln, die Lebkuchen und natürlich das ein oder andere Fläschchen Wein, Bier, Sekt oder Schnaps um Ihr Wohlergehen. Herzlichen Dank für Ihr Verständnis. Hiermit beginnt die Aktion »Zum Teufel mit der Figur«, eine schöne Advents- und Weihnachtszeit.
1: Was hat die Aktion »Zum Teufel mit der Figur« mit diesem Satz zu tun? »Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium, den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit, und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Nun, klar und deutlich wird gesagt, zu wem Jesus an
0: erster Stelle gesandt wird, den Armen. Sich vorzustellen, dass wir mit unseren Wohlstandsbäuchen gemeint sind, fällt erst einmal schwer. Wie Gefangene stehen wir auch nicht da. Blind sind wir, wenn, dann im übertragenen Sinn, und zerschlagen fühlen wir uns doch eher aufgrund der Genüsse, die es gab. Tja, dieser Text macht doch gleich wieder ein schlechtes Gewissen. Ist ja auch wieder typisch für Kirchens, oder? Bloß keinen Spaß.
1: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, eine solche Betrachtung der Verse bei Lukas greift natürlich zu kurz, auch wenn sie nicht völlig falsch ist. Doch der Schreiber des Evangeliums, Lukas, hat hier etwas Weitergehendes im Blick. Er lässt Jesus in Nazareth in seinem Evangelium erstmals öffentlichkeitswirksam auftreten. Er verbindet mit dem Zitat aus dem Alten Testament die klare Ansage, der, der diese Worte hier in der Synagoge vorliest, das ist der Gesalbte, der mit Geist Begabte, der Messias, der Retter, der Heilsbringer. Lukas fasst hier knapp zusammen, was noch passieren, was noch gesagt werden wird. Jesus spricht in der Bergpredigt, selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Jesus wird Blinde heilen, indem er zu ihnen sagt, sei sehend, sehend. Dein Glaube hat dir geholfen. Jesus befreit die von Dämonen Gefangenen als die Besessenen. Er sagt, wenn ich aber durch Gottes Finger die bösen Geister austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Geradezu als Zusammenfassung wird dann Bezug genommen auf das Gnadenjahr, wie es im dritten Buch Mose beschrieben ist. Und ihr sollt das fünfzigste Jahr heiligen und sollt eine Freilassung ausrufen im Lande für alle, die darin wohnen. Es soll ein Erlassjahr für euch sein. Da soll ein jeder bei euch wieder zu seiner Habe und zu seiner Sippe kommen.
0: Mit Jesus ist das Jahr des Heils Gottes angebrochen. Mit Jesus ist die Gnade gegenwärtig. So steht es bei Lukas.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch wir stehen am Anfang eines neuen Jahres. Wie würden Sie sich fühlen, wenn in diesem Jahr die Gnade vor allem Recht sich durchsetzen würde? Wären Sie auf der Seite derer, die sich freuen dürfen? Haben sie Schulden, die ihnen erlassen werden, in einem Gnadenjahr? Oder stehen sie auf der anderen Seite, auf der Seite derer, denen nichts zu erlassen ist?
0: Tja, immer geht mit der Gnade eine schlechte Nachricht einher. Wer sein Leben bisher tadellos geführt hat, wer vorbildlich, ohne Anstoß zu erregen, gelebt hat, wer immer schon seinen Nächsten und seine Nächste geliebt hat wie sich selbst, wer keine Schulden gemacht hat, der oder die wird von der Gnade nichts haben, denn er oder sie braucht sie nicht. Ihm und ihr ist ja nichts zu vergeben Doch ich darf Sie beruhigen, liebe Gemeinde. Erlassen.
1: Wir alle, Sie und ich, werden in den Genuss der Gnade kommen können, denn außer der frisch gewaschenen Weste aus unseren Waschmaschinen dürfte nicht viel Fleckenloses an uns sein. Jesus bringt die Gnade, die Rettung, das Heil. Nicht erst im Rhythmus von fünfzig Jahren, nein, für alle mit seinem Kommen. Können wir das nachvollziehen? Betrachten wir es doch mal von der Seite des schnöden Mammons, blicken wir also auf das Geld. Stellen wir uns kurz vor, dem Land Bremen würden 2023 alle Schulden erlassen. Es wäre eine Befreiung für die Stadt. Der Würgegriff der Zinsen würde gesprengt. Die Politik könnte wieder gestalten, statt nur noch den Mangel zu verwalten. So wirkt Gnade. Im privaten Bereich gibt es seit 1999 die Möglichkeit, sich innerhalb von sechs Jahren durch ein Verbraucherinsolvenzverfahren von allen Schulden freizumachen. Nun gut, es befreit nicht sofort, doch nach sechs Jahren bekommen Menschen nun wieder die Gelegenheit, ohne den Würgegriff der Zinsen und Schulden zu leben. Auch das ist eine Form der Gnade. Und eines können Sie gleich vergessen, Gerechtigkeit nach menschlichen Maßstäben, dies nicht gemeint. Gnade vor Recht heißt die bekannte Redewendung aus dem Mittelalter.
0: Ja, Gnade ist nur dann möglich, wenn Menschen bereit sind, auf ihr Recht zu verzichten. Auch auf ihr gutes Recht. Nur durch solchen Verzicht wird es möglich sein, das Heil, die Rettung voranzubringen. Nehmen wir den Frieden nach 1945. Nur weil die Westmächte, aus welchen Gründen auch immer, Westdeutschland nicht nach gerechten Maßstäben, sondern auch mit Gnade behandelt haben, sind wir heute da, wo wir stehen. Jesu Botschaft an die Menschen ist klar. Er bringt jedem und jeder die Gnade Gottes, das Heil Gottes. Sein Ruf an uns nicht nur am Anfang eines neuen Jahres seid doch auch gnädig. Amen.
1: Lasst uns innehalten und beten. Allmächtiger Gott, Vater und Mutter, in Deinen Händen liegt die Welt. Du hältst alles zusammen.
0: Und dennoch wächst in uns immer wieder die Angst vor dem Leben, die Angst vor der Zukunft, die Angst vor der Zukunft dieser Welt.
1: Solche Macht gewinnt diese Angst, dass sie uns beherrscht. Ziellos, ausweglos, sinnlos erscheint uns dann alles.
0: Barmherziger Gott, Vater und Mutter, nimm uns diese Angst. Schenk uns Vertrauen und Glauben.
1: Lass uns erfahren, dass deine Macht, die Macht der Liebe, stärker ist als alle Mächte der Angst und Dunkelheit. Wir bitten dich,
0: sprenge alle Schlösser der Angst und eröffne uns die Zukunft, die in deinen Händen liegt.
1: Amen. Geht in die neue Zeit und geht mit seinem Segen. Gott gieße seinen Segen aus über dir. Er erfülle dich aus der Tiefe und mache dich selig. Er schenke dir Glück, das bis an die Wolken reicht. Amen. Und so lasst uns beten,
0: wie es uns der Herr durch seinen Sohn Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe,
1: Gieße seinen Segen aus über dir. Er erfülle dich aus der Tiefe und mache dich selig. Er schenke dir Glück, das bis an die Wolken reicht. Amen.